0: Pessoal, então a gente está começando mais uma live da nossa série Vencendo a Quarentena E hoje a gente tem o prazer de receber o meu grande amigo, Pedro Rafael, que eu conheço quando estava em Rada, que é advogado do direito das crianças há muito tempo. É, o Pedro trabalha numa ONG, a Alana, é coordenador de dois programas, o Prioridade Absoluta e o Consumo. Pedro, que é doutor pela USP, por Harvard, depois volta, vai dar aula em, vai dar aula em Harvard, um programa de liderança. É, então, eu queria começar agradecendo muito Pedro por estar com a gente. É, queria pedir, Pedro, para você se apresentar e para a gente, da Alana e desses dois projetos que você coordena, por favor. Acho que podia aí. Bom, Isa, primeiro,
1: obrigado pelo convite. É muito bom conversar com você e com todo mundo que está entrando aí acho que é, o ideal é a gente fazer uma conversa mesmo, então vão mandando comentários, a gente pode ir focando em alguns temas que vocês tiverem interesse. É, bom, eu sou o Pedro, como a Isa comentou, eu sou advogado, trabalho já há 12 anos no Instituto Alana, então desde sempre eu estou no Instituto Alana pensando e atuando pela defesa e promoção dos direitos da criança e junto com isso, nessa atuação profissional, prática eu desenvolvi também pesquisas acadêmicas, é, também no âmbito dos direitos da criança, e agora com mais força focado é, em crianças e tecnologia, especialmente proteção de dados pessoais, a discussão sobre a exploração comercial das crianças em aplicativos e plataformas, e também o que a gente tem chamado de proteção é, de direitos da criança por design, que a gente vai um pouco aprofundar hoje. Mas o Alana é uma organização aqui de São Paulo, que já trabalha há mais de 25 anos pela Defesa dos Direitos da Criança, em vários programas e eu coordeno dois deles. O programa Prioridade Absoluta, que tem a missão de dar visibilidade e efetividade ao artigo 227 da Constituição, que quem está estudando aqui direito tem que conhecer esse artigo, hein, gente? Se não conhece, abre agora a Constituição Federal, artigo 227 é o artigo mais importante da Constituição. E vocês vão entender por que, se vocês lerem ele. Em nenhum outro lugar tem uma junção de palavras tão forte, que é absoluta prioridade para os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. E coordena esse programa, e coordenando o programa Criança e Consumo, que é um programa histórico do Alana, que tem a missão de gerar reflexão e proteger a criança contra o consumismo na infância, especialmente a discussão de publicidade infantil, e o que a gente tem chamado hoje em dia de exploração comercial da criança inclusive no ambiente digital.
0: Bom pessoal, então vocês já viram e com quem a gente está falando, né? Clarissa até mandou. aqui, Nossa, que interessante, é muito interessante mesmo, é muito importante que a gente discuta esses temas. É e, e eu e Pedro a gente fez uma live recentemente para São Paulo, fez uma live lá em... e a gente endereçou diversas questões que são muito muito relevante. A gente falou sobre as crianças e a tecnologia, como a criança recebe o que recebe a partir de tecnologia, como a criança se coloca no mundo a de tecnologia, as relações humanas mediadas por tecnologia. A gente falou sobre os brinquedos conectados, os smart toys. E a gente problematizou muito tudo aquilo que a gente via. E foi uma live que a gente ainda não disponibilizou porque dias depois da de gente gravar veio essa situação do coronavírus. E a gente Entendeu que, antes da gente falar sobre o dever ser em um mundo ordenado, a gente precisava recontextualizar todas essas discussões nesse novo momento. O um momento em que as crianças estão sofrendo um estresse específico, os pais também estão vivendo uma situação que nunca viveram, com as demandas de homeschooling, muitas vezes, com as demandas de ficar todo mundo na mesma casa, com o temor da doença que deve chegar, imagino eu, nessas crianças de uma forma... É ainda mais é, impactante porque está tá difícil para a gente imagina para a criança e muitas vezes dentro de casa é difícil filtrar as notícias que vêm da TV, a gente vai precisar problematizar a relação dessa criança com o avô, por exemplo uma criança pequena com o avô não, não pode mais ter contato, como é que fica isso como é que a gente explica é, os pais que trabalham na área da saúde que também não têm contato com os filhos e como o Pedro bem colocou na nossa conversa anterior, no nosso convite, toda a questão relativa aos dados que ganha uma nova dimensão nesse momento em que muita gente está recorrendo à tecnologia para conseguir é, ter um sossego, né? Para poder fazer as outras coisas, além de cuidar da criança. É, então, Pedro, eu queria te pedir para dizer para a gente o que, que mais chama a sua atenção nesse novo momento, quando você pensa sobre, sobre a ótica da criança,
1: Olha, são muitas discussões, porque, como você bem disse, a pandemia do coronavírus do novo coronavírus atravessou nossa vida como um todo, né? E todo mundo está sujeito a isso, inclusive as crianças. No programa Prioridade Absoluta, a gente está com uma mensagem importante, especialmente nesse momento que as famílias estão super sobrecarregadas, que a relação não só familiar, mas também de sustento, né? As pessoas estão pressionadas por esse momento de desafio econômico. Então, é importante, e a gente tem falado isso, cuidar de quem cuida das crianças. Então, cuidar dos pais, cuidar das mães, cuidar dos cuidadores, para que elas possam ter a segurança para exercer o que a gente chama de parentalidade positiva. Isso inclui também a discussão do ambiente digital. Como você colocou, Isa, nesse momento, é, o que está gerando, e muitas discussões de sociólogos importantes têm falado sobre a hiperdigitalização da vida nesse instante. Em todos os nossos processos, inclusive afetivos, têm gerado uma hiperdigitalização. Então, as tecnologias, elas são uma grande é, ferramenta para a gente lidar com esse momento. Imagina no passado lidar com isso, se a gente não tivesse a possibilidade de fazer hangout com os amigos, discutir temas importantes por meio de lives como essa, é, gerar conhecimento. Então, é, sem dúvida, a ferramenta tecnológica, hoje, ela é decisiva. Contudo, isso não vem é, gratuito, né? E a gente sabe bem isso. É, hoje, a maioria, e a gente conversou sobre isso naquela live lá, no passado, que ainda não, não, não foi para o ar, mas uma coisa que ninguém para para pensar, tá? Imagina que as maiores empresas de tecnologia do mundo, uhum. os seus maiores produtos são produtos gratuitos. O que, que significa isso, né? Quando a gente tem produtos que nós utilizamos todos os dias, gratuitos, e elas são as maiores empresas do mundo hoje em dia. É que essa monetização da nossa experiência como usuário é feita de outra forma. Né? Existe o almoço grátis, né? como nossas, é, como diz o ditado popular. Então, o que significa que a nossa vida está hiperdigitalizada nesse momento, inclusive a vida das crianças, que passam muito mais tempo na frente das telas e dessas tecnologias hiperconectadas? E qual que é o impacto disso para a questão de direitos especialmente do direito à privacidade e o direito aos dados, aos nossos dados pessoais. Então, a reflexão um pouco é, hoje é trazer a importância da gente não, apesar de ser desafiador no, no nível individual, familiar, a gente tem que olhar um pouco para essa estrutura digital que está por trás dessas ferramentas, que são importantes e são decisivas em momentos como esse, mas têm impactos é, para todas as nossas vidas e, inclusive, é, para direitos de personalidade, como os direitos à é, é, proteção dos dados pessoais.
0: A ah, Clarissa está falando aqui, os dados valem mais que o petróleo, literalmente. É um pouco isso, né? Então, acho que a gente podia começar, Pedro, falando assim, da relação da criança com a tecnologia. O que, que a tecnologia pode trazer de bom? O que, que a tecnologia pode trazer de ruim? E depois a gente passa para essa questão dos dados. O que, que você acha?
1: Tá ótimo. É, bom, tecnologia e criança parece uma coisa é desassociável, desassociável hoje em dia. Né? A gente não, não tem como desassociar mais essa relação que todos nós, na verdade, temos com a tecnologia. Contudo, é, ela apresenta riscos e oportunidades. As oportunidades são evidentes. Né? Primeiro, conexão nesse momento de isolamento que a gente tem vivido, se conectar com os nossos familiares, com as pessoas, especialmente crianças, com os avós, que hoje elas devem ficar nesse momento de quarentena mais afastados. É, e não ter contato, especialmente pela transmissão. É, as crianças são mais assintomáticas né, com relação ao vírus, então é importante ter esse momento de isolamento. É, então, primeiro contato. Segundo, liberdade de expressão. Hoje a gente tem uma multiplicidade de vozes infantis em várias plataformas, isso é muito bom. É, contato com a diversidade, ainda que a gente tenha a discussão sobre a bolha algorítmica né, e como essa bolha autorreferencial ela é estimulada por essas plataformas, a gente tem contato com o um maior número de informações, com diferentes culturas. Então, eu tenho uma sobrinha que está aprendendo sul-coreano. Está aprendendo falar coreano para toda a discussão e influência da cultura é, sul-coreana hoje com as bandas, etc. E ela tem aprendido uma, uma nova língua assistindo vídeo de YouTube, utilizando o aplicativo, é, tem se interessado em cozinhar ela tem 13 anos, né? ela é interessada em cozinhar comida é, asiática, então essa, essa multiplicidade de informações, sem dúvida, é uma potência dessas novas tecnologias, especialmente as digitais. Agora, isso traz também riscos, né? E quando a gente fala de risco na experiência da criança com o uso dessas tecnologias, a gente está falando, primeiro, é, do impacto que isso tem o desenvolvimento infantil, especialmente para as crianças menores, que a gente chama de primeira infância, que pela lei é de 0 a 6 anos. Essas crianças, elas precisam, nós como seres humanos, precisamos de interações, intera interações presenciais, porque é como o nosso cérebro se desenvolve. Neurologicamente, o nosso cérebro se desenvolve no meio de estímulos, estímulos sensoriais dos nossos sentidos. E por isso é tão importante para as crianças menores, de 0 a 6 é, anos especialmente, terem contatos com a materialidade da vida. Ou seja, com relacionamentos socioafetivos reais, que é, inclusive já teve uma pesquisa na Universidade de Washington, e eu amo essa pesquisa porque ela é bem é, exemplificativa disso, que mostrou que crianças... É, americanas né, que falam inglês que são expostas ao inglês eram bebês, na verdade, de nove meses que eram expostas ao inglês eles foram também colocados em dois grupos um grupo com uma, em uma sala é, com uma professor, com uma, uma mulher que estava interagindo em mandarim uhum. e presencialmente durante duas vezes por semana 15 minutos cada sessão e o outro grupo de bebês que estavam com o mesmo conteúdo gra mais gravado e passado por uma tela e o resultado mostrou que as crianças que tiveram um contato real com essa, com essa educadora, com essa falante mandarim, é, depois de, de, um, de meses, quando foram expostas novamente ao mandarim, a área do cérebro que era ativada é, por esquema scan cerebral, né, dá para ver, era a mesma, era na mesma região do inglês. Uhum. Por quê? Porque durante, nos primeiros primeiro um ano de vida, existe o pico de plasticidade cerebral com relação à audição e ao, ao córtex visual e auditivo, né? A audição e a visão. Então, mostrando que é, é super importante, inclusive para a aquisição da linguagem, que não é só sonora, também é visual, por causa dos músculos da face, a gente ter contato real com as pessoas. E o outro grupo de bebês que foram expostos ao mesmo conteúdo, mas por meio de uma tela, não tiveram uma, um efeito cerebral como teve as é, os, os outras crianças que tiveram interação real. E isso é importante. Fica como um alerta para os pais. Que sim, é importante a gente discutir é, métodos de EAD, como agora a Clarice acabou de colocar. ela É importante a gente ter essas ferramentas, especialmente para momentos como esse. Mas crianças pequenas precisam de interação, gente. A gente precisa é, colocar... E, e por isso que os pais e mães precisam ter tranquilidade para exercer essa parentalidade positiva, presencial, é, e, e a gente tem que apoiar como sociedade, como Estado. Garantindo que esses pais possam brincar com seus filhos, se relacionar de uma maneira com qualidade, é, aquele olho no olho, o velho olho no olho, sabe? Isso é fundamental, porque é isso que desenvolve os sentidos e os caminhos neuronais no nosso cérebro, especialmente durante a infância, que é um período é o período mais importante para o desenvolvimento humano, é a infância, é a primeira infância, e é nesse momento que a gente tem que é, investir em contato humano. Agora, esse é um dos primeiros, né, você perguntou, eu falo, eu falo bastante, Isa, me corta, por favor. falando, quando, quando for para cortar eu corto, mas
0: vai falando, tudo me... bom.
1: Então, primeiro essa discussão é sobre desenvolvimento infantil. Um segundo, é, um segundo reflexão que a gente tem que fazer é sobre hiperexposição e está relacionado ao que a gente chama de rastro digital. Hoje, tem criança, antes de nascer, já na barriga, é, existe uma exposição absurda é, da imagem ou da, dessa, da vida dessa criança. E no futuro? Como é que vão ser esses dados? A criança tem direito ao que a gente chama de apagamento, ou direito ao, ao esquecimento, mas é melhor, apagamento desses dados? É direito, é, é, Tem como garantir que esse indivíduo, quando adulto, Todos os dados que foram colocados é, nas redes, sem o consentimento dessa criança, ou sem, inclusive, a consciência é, do impacto disso, como é que vai ser utilizado pelo mercado de trabalho? Uhum. Pelos planos de saúde. Uhum. Esse rastro digital que, hoje, na vida de uma criança, é gigantesco, e quando uma criança tem até uma pesquisa que mostra que uma criança com 18 anos, que nasceu hoje, quando ela completar 18 anos, ela vai ter mais de 100 mil pontos de identificação variáveis de identificação da sua identidade e personalidade que coisa que ela gosta, que música que ela gosta que, onde ela passou e comemorou o aniversário dela onde ela estudou, tudo isso está registrado Tudo isso, mas a pergunta é, como que isso vai ser utilizado e por quem uhum. então é, o que a gente chama de hiperexposição tem um efeito de rastro digital e muitas vezes não é a criança que tira a foto e sobe são os próprios pais, tem até um, um nome esse fenômeno, Isa, sabe qual é? É muito bom.
0: É, é, calma.
1: É bom, é bom. É um, é um bom Charenting. nome. Sharenting, exatamente. Que é de share, que é compartilhar. E parenting, Charenting. que é de parentalidade. Então é quando os pais, os próprios pais e mães, ficam postando absurdamente a intimidade e a vida dos seus filhos. Só que sem perceber, porque é bonito mesmo. E a gente <risos> fica feliz né, de mostrar. Eu mesmo com meus sobrinhos é, fico muito, muito feliz muitas vezes de mostrar, de colocar... Mas qual que é o impacto disso para o desenvolvimento infantil é, no futuro? E para o desenvolvimento do ser humano? Então, aquisição de emprego, imagina. É, e, e agora, vamos falar de uma coisa importante durante o coronavírus. Muitas escolas têm se utilizado de plataformas virtuais para continuar o acompanhamento escolar.
0: Uhum.
1: Esses dados que estão sendo coletados por essas plataformas vão ser utilizados de que forma no
0: futuro? Nossa, por eu exemplo... Não sei... Isso, sabia? Eu ia colocar a questão do homeschooling em algum momento para a gente falar sobre a pressão sobre os pais, sobre a dificuldade das crianças, mas sob a ótica da proteção de dados, eu ainda não tinha pensado.
1: Não, e, e a Z do Tex, Isa, hoje é uma, da, é uma das fronteiras com relação à questão de proteção de dados. Uhum. Essas plataformas que são importantes, especialmente com momentos como esse, mas qual, qual é a gestão de dados? Como vai ser utilizado esses dados? Por que, que eles estão coletando? O que eles estão coletando? Né? durante esse período. E como isso vai ser utilizado para é, depois tra o tratamento, né? o processamento desses dados no futuro dessa criança? Por exemplo, que vai dar para saber quanto tempo uma criança leva para fazer a, a, a tarefa de português, de matemática, e qual que é o impacto disso para o mercado de trabalho. E isso é importante e é tão é, fundamental que nós temos que cobrar... É que em agosto seja realmente é, a lei entre em vigor, que é a lei geral de proteção de dados pessoais. Quem, quem quiser quem estuda direito quiser abrir aí, é a Lei 13.709 de 2018, foi aprovado o ano passado,
0: uhum.
1: era para entrar em vigor depois de 18 meses, mas em função de uma medida provisória, esse prazo né, de, de, de entrada em vigor foi aumentado agora para agosto. E agora já tem projetos de lei, infelizmente, no Congresso Nacional, é, que estão tentando postergar essa entrada em vigor. O que é muito ruim, porque é nesse momento que a gente está vivendo essa hiperdigitalização que a gente precisa de garantias legais para proteger os nossos dados e os dados de crianças e adolescentes. Então, um terceiro ponto, Isa, sobre uhum. o, o risco é, do, dessa hiperdigitalização, desse uso massivo de tecnologias o tempo inteiro, é a questão de privacidade e proteção de dados pessoais. Né? Para quem não está familiarizado com esse tema, gente, o que, que é dado pessoal? É o nosso RG, é o nosso nome, é o nosso endereço. Sabe aquela, aquela história da gente entrar na farmácia e eles perguntarem, qual é o seu CPF? Daí você fala, por quê? Daí você fala, assim, ah, não, porque você vai ganhar um desconto. Gente, não existe almoço grátis, vamos lembrar disso, hein? Por que, que eu vou ganhar um desconto de, às vezes, 20% na minha compra na farmácia? Porque justamente esse dado vai ser vendido revendido para empresas para saber qual que é o meu hábito de compra. E isso tem acontecido, como alguém já comentou, que é o dado ao novo petróleo, uhum. em todos os espaços. Inclusive tem data brokers. Sabia disso, Isa? Tem gente que é um broker de dados pessoais oh. que fica revendendo dados para empresas, para bancos de dados. É, e essas grandes é, techs, né? São, na verdade, empresas de dados. Netflix, Google, Facebook, Amazon. São uhum. grandes empresas de dados pessoais. Netflix sabe é o nosso gosto. A Amazon sabe é, como que a gente compra coisas e como as coisas circulam. É. O Uber sabe todos os caminhos e, é, e qual a nossa trajetória de deslocamento nas cidades. Enfim, o Facebook sabe muita coisa, né? Alguém colocou ali Cambridge Analytics, né? O que foi o escândalo da Cambridge Analytics. E aqui fica a dica de quarentena, hein? Assist Vocês têm que assistir o filme no Netflix que se chama é, Privacidade Vigiada. E esse filme mostra justamente, expõe, inclusive juridicamente, quem gostar desse, desses tramas que envolvem casos jurídicos, é, expõe o caso jurídico de um, de um cidadão do Reino Unido que queria saber o que, que a Cambridge Analytics tinha de, dele, especialmente no contexto do Brexit, né? Uhum. E é um documentário super importante. Aí, as moedas são os dados. E é exatamente isso. É o novo petróleo. É onde tem muita produção de... de, de... É, onde tem muita, na verdade, exploração é, e monetização da nossa experiência. Então, resumindo um pouco dos riscos, o que é importante todo mundo ficar é, consciente é que essa experiência digital, inclusive das crianças, tem um custo. E esse custo, apesar de ser o aplicativo ser gratuito, esse custo é um custo é, baseado na monetização da nossa experiência no âmbito digital óbvio que tem ganhos, tem oportunidades, tem uma série de, especialmente, né, como a gente falou no momento de Covid, mas o custo disso para a proteção das liberdades e dos direitos fundamentais também é grande. Então é importante a gente ter consciência disso e saber é, que é, encontrar formas para diminuir esse, esse, essa coleta de dados massiva, como por exemplo é, utilizar ad blockers utilizar é, um, é, navegadores que sejam é, free commons né, ou que sejam desenvolvidos como o Mozilla o Mozilla ele respeita é, ele, ele, foi, ele é desenvolvido por pessoas que, que respeitam esse tipo de coleta de dados então utilizar tecnologias que, tenham, é, que respeitem mais a, o, o, a nossa proteção de dados pessoais e especialmente ler o famoso que ninguém lê só aperta clicar que é o quê? Termos de uso e termos de privacidade. É, a gente recebeu recentemente uma denúncia no Criança Consumo falando dos uhum. joguinhos, né? E vocês sabiam né, que os, os jogos mais baixados e acessados das lojas Apple e, e Google Store, da Android, são jogos infantis. E esses Ai. jogos infantis são utilizados não para a experiência de entretenimento ou que seria melhor de educação da criança são utilizados para justamente coletar dados. Se você olhar o termo de privacidade, lá ele fala que eles podem... É, um jogo bobinho, sei lá, de ficar coletando moeda, sei lá. Ou... Eles são utilizados, na verdade, para saber sua geolocalização. O que, que um, um jogo como esse precisa de geolocalização? O que ele precisa de acesso à sua câmera e ao seu áudio?
0: Câmera então... e áudio? Ele Sim. Tem... Câmera e áudio? Que bizarro. Nossa. Então, por isso tem...
1: Tem que ler, por isso tem que ler o termo de privacidade, porque é ali que deve constar quais são os dados que estão sendo coletados e quais são os dados e para que eles vão ser utilizados. Infelizmente, no Brasil, essa obrigatoriedade, ela vem justamente para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e por isso que ela precisa entrar em vigor. Uhum. E, além disso, a gente precisa é, lutar para que a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais é, seja seja também criada o mais rápido possível para regulamentar é, a aplicação, especialmente momentos é, como a gente tem vivido.
0: É, muita gente elogiando a live, muita gente pedindo para deixar gravado. Não se preocupem, a live sempre fica gravada. Ela vai ficar 24 horas no Instagram está... só, mas depois eu vou colocar no meu IGTV, a gente vai ter ela, ela gravado todo mundo vai poder acessar essa live é, quando quiser. É, Aí, a... Tem, tem alguém que está falando aqui também de como as crianças são influenciadas pela propaganda que acontece, que acontece através dessa via, né? Porque a gente conseguiu, e aí acho que você pode falar um pouco disso também, com o tempo, a gente dá dar uma limpada daquela propaganda direcionada para a criança na TV, mas a gente fica com essa via meio desregulamentada. E eu acho que você podia falar um pouco, Pedro, sobre essa relação da criança e o consumo e como eles é, parecem está aí numa posição de, de precisar de proteção mesmo com relação a essa questão, né?
1: É, perfeito, obrigado. Esse é o quarto risco que eu ia comentar, é, que é justamente esse. A prevalência e, e da quantidade que tem no âmbito digital, não só no digital, mas o que a gente chama de publicidade infantil. O que, que é a publicidade infantil? É aquela publicidade ou comunicação mercadológica, tecnicamente, que é dirigida diretamente ao público menor de 12 anos de idade. Não é a publicidade que a criança vê, ou de produtos infantis. Publicidade infantil é aquela que fala diretamente com esse público menor de 12 anos de idade. E isso é uma prática que a gente considera abusiva para os termos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente artigos 36, 37 e 39. E como prática abusiva, é uma prática ilegal. Por que, que existe ainda? Inclusive em TV, em canais infantis, porque as empresas anunciantes não cumprem a legislação. Apesar de decisões recorrentes, quando a gente denuncia, a gente faz isso no Criança e Consumo, denuncia várias empresas para o Ministério Público, Defensoria, Procon, e os casos já estão chegando nos tribunais superiores, e apesar dos tribunais é, afirmarem que é uma prática abusiva e, portanto, ilegal, as empresas continuam. E essa é a pergunta, por que, que elas falam diretamente com o público mais vulnerável? Essa é a grande sacada, gente. Por que, que elas falam? Porque é mais fácil vender e convencer uma criança. Inclusive, no âmbito digital, é ainda mais fácil porque o conteúdo de co de comercial vem misturado com o conteúdo de entretenimento. Então, são aqueles vídeos do YouTube que parece que são feitos para entreter. Vocês já viram vídeos de unboxing? que é quando a criança vai abrindo o brinquedo. Já viu isso?
0: Unpacking, um, uh, unboxing, uh,
1: unpacking. Unwrapping, unboxing, unpacking, né? É, tem um monte de vídeos é, de canais só especializados nisso. E, e a gente constatou, analisando, fazendo pesquisa, que muitos desses vídeos são vídeos que a empresa envia esses brinquedos para pro, os youtubers mirins, para os influenciadores digitais mirins. E eles acabam fazendo isso e convencendo. Um caso muito famoso que quem tem criança sabe é o caso do, das bonecas LOL. Quem, aqui, quem, já, quem vive com criança aqui conhece a praga da, da boneca LOL. E, e essa boneca LOL, ela, ela vendeu mil, milhões, gente, milhões de unidades no mundo inteiro, especialmente pela estratégia de marketing no ambiente digital, convencendo esses youtubers, ou muitas vezes fazendo contratos até com eles, é, ou enviando esses produtos para... É, na verdade enviando esses produtos né? é, para conseguir convencer é, ou, ou, ou como chamar é, divulgar entre o público infantil, então publicidade infantil no homem digital vocês sabem como tem bastante e é pior no digital, porque vem camuflado muitas vezes são canais que supostamente estão criando conteúdo, cri conteúdo ingênuo conteúdo não ingênuo, mas conteúdo simples, bobinho mas na verdade tem um intuito de convencer a criança a compra desse produto ou serviço.
0: A é... Falando aqui, Pedro, que a prima dela tem umas 20 bonecas dessa. E é realmente isso, né? Não, total. Ficou... E a gente até comentou na live é, como, a, como a criança é mais vulnerável a isso mesmo. Eu estava assistindo um programa essa semana como a psicóloga, falando da gente, das necessidades humanas, como o capitalismo, ele, ele é um sistema que sobrevive muito por lidar diretamente com a nossa falta, a falta que o ser humano sente. E aí ela recapitulou um exemplo que você deu naquela live que a gente gravou, que foi aquele... Eu não lembro qual era o produto, mas era o era, era um slogan... O era,
1: Aristóteles.
0: Eu tenho você não tem.
1: Ah, sim, sim, sim. É. Não, é, é, é o tesourinho é. do Mickey, lembra? Lembra quando, vocês lembram? Quem é aqui da década antes da década de 90 sabe a publicidade do Tesourinha do Mickey. Gente, qual que é o objetivo da publicidade? É vender. A pergunta que a gente tem que se fazer, uma pergunta moral, é é justo fazer tudo para vender um produto? Especialmente se utilizar a vulnerabilidade da criança para convencê-la? O Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria Constituição dizem que não. Que a, gente, que a criança tem que ser colocada a salvo de toda forma de violência... É, e exploração, inclusive a exploração comercial no âmbito digital outra coisa que ninguém para para pensar Isa, sobre essa técnica de publicidade e como a criança está monetizando a sua experiência no ambiente digital são os youtubers mirins youtuber mirim que posta recorrentemente monetiza a sua experiência e tem uma expectativa externa de performance é um trabalho infantil artístico e como tal já é regulado. Você comentou Isa uma coisa que eu acho importante é, evidenciar que, ah, que não tem, tem uma desregulação nesse ambiente, né? Na verdade, o que a gente precisa é de uma fiscalização, porque o homem, a gente tende a achar que a gente precisa de novas leis para a internet. E na verdade o que a gente precisa é aplicar as leis já existentes. Então, o que, eu, o que eu tenho que fazer é justamente isso, é pegar a lei que protege a criança contra a publicidade infantil, fiscalizar os anunciantes que estão fazendo essa, essas estratégias que são abusivas e ilegais no ambiente digital e cobrar a sua responsabilização. Então, é importante que a gente possa também estar consciente né, que é, é, nesses conteúdos de YouTube ou de outras plataformas tem muita publicidade. E essa publicidade, ela traz impactos para o desenvolvimento da criança, criando hábitos consumistas desde cedo, fazendo com que ela não reflete sobre o impacto disso para o meio ambiente. A gente está no meio também de uma crise ambiental, de largas proporções no mundo inteiro. Então, a gente tem que pensar sobre o nosso padrão de consumo e o que a gente estimula desde cedo, quais são os hábitos que a gente estimula desde cedo. Os maiores especialistas em saúde pública do mundo apontam que a publicidade infantil de alimentos e bebidas é, especialmente aquelas de alto teor de gordura, sal e açúcar, que são a maioria, Que ninguém nunca viu uma publicidade de verdura na TV. Alguém já viu? Me manda porque nunca vi. É, e esses especialistas falam que, é, que essa publicidade de alimentos e bebidas é uma das responsáveis, uma das maiores responsáveis pela, o, a, pela epidemia de sobrepeso e obesidade infantil. Uma em cada três crianças no Brasil então, com sobrepeso ou obesidade. E isso tem relação total com doenças crônicas não transmissíveis. Então, diabetes tipo 2, tipos de câncer, problemas cardiovasculares como hipertensão. Enfim, é sério. E a gente, quando fala de publicidade infantil, as pessoas não têm dimensão do efeito cascata que esse tipo de prática abusiva gera. E, por último, que talvez um risco que a gente tenha que pensar... É... E, e, e eu acho mais um dos, risco, um dos riscos mais interessantes e, e tem um livro de uma professora que a gente conhece, Isa que é a Shoshana Zuboff, que acabou de e, e a Shoshana é uma das grandes é, vocalizadoras de uma preocupação que gente é sério isso e a gente tem que pensar sobre isso é, de uma maneira madura que ela escreveu um livro que é The Age of Surveillance Capitalism, que é o, a era do, do capitalismo de vigilância mostrando que esses dados que estão sendo coletados é, para fenômenos como publicidade infantil, que a gente chama de microsegmentação publicitária, eles também são, estão sendo utilizados porque a gente chama de modulação comportamental. Ou seja, mudar os nossos comportamentos. É, dados, como alguém já falou do, do, do Cambridge Analytics, né? do, desse uhum. escândalo que foi, para as eleições dos Estados Unidos, para o Brexit, e também aqui no Brasil, a gente tem indícios de como as redes sociais foram utilizadas né, para a modulação comportamental. Isso é importante que a gente tenha a consciência disso para encontrar ferramentas para lidar com isso. É, e, e muitas vezes é proibir que empresas se utilizem dos nossos dados pessoais para modular a nossa experiência digital e o nosso comportamento. Inclusive com a criança. E aqui. E vamos entrar numa discussão dos brinquedos conectados, né, Isa? Que é, que é
0: um... Bom, eu queria, Pedro, te pedir para antes da gente até falar dos brinquedos conectados, porque alguém... A Liliane mandou, a Liliane mandou uma mensagem para a gente dizendo o seguinte. As crianças estão dizendo que querem ser youtubers como profissão. E a gente está falando agora um pouco do que elas recebem. Mas eu acho que nesse momento também vale uma discussão de como a criança se coloca através desses meios tecnológicos. Isso que as pessoas não percebem às vezes... E acho que essa é uma tendência que vai crescer, que nesse momento de isolamento a gente está tentando se colocar no mundo de alguma forma, então eu acho que isso pode aumentar. E quando a gente fez a nossa conversa recentemente, eu até te contei o exemplo de uma amiga minha que tem uma filha de 10 anos, e ela, ela me contou um dia que, que a filha dela, e aí transmitia a da vida dela, a escola dela, do que ela pensava. E, e, e para a gente que está muito preocupada com a questão dos dados, a gente fica assustado com os dados. Eu não sei se eu sou paranoica por causa da profissão, mas a gente tem medo de pedófilos. A, a gente vê, assim, eu vejo problema em muita coisa que às vezes as pessoas não veem. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa situação da criança querer se colocar no mundo e, e deixar de repente é, informações sobre a vida dela abertas para qualquer um. Você acha que vale a pena de deixar só para a família... É, limitar esse tipo de acesso? O que, que você pensa sobre isso?
1: Olha, primeiro, Isa, a gente, é uma tensão é, típica de direitos da criança ou da, dessa, dessa vida contemporânea, essa tensão entre privacidade e exposição. Né? E a tecnologia ela tem borrado, tem muitos psicólogos ou psicanalistas falando é, de forma muito profunda sobre como é, a tecnologia borrou a nossa dimensão, inclusive, mental sobre o que é privado, o que é o público. E isso traz consequências para o desenvolvimento da nossa personalidade. Né? E as crianças, ao crescerem em uhum. ambiente em que tudo se expõe, em tudo eu falo, tudo eu digo, tudo eu coloco para fora, vão naturalizando essa realidade. Isso traz consequências para o desenvolvimento da personalidade dela. Né? É, ou quando... Tem, traz momentos de hiperexposição, mas também se sentem hipervigiadas. É, e isso, para um indivíduo se sentir constante, sendo constantemente vigiado, também não é bom, porque esse controle excessivo impede que a gente possa desenvolver nossa personalidade de maneira mais livre. E a gente sabe, gente, como é importante uhum. errar durante a infância e adolescência. Errar é um processo natural do ser humano. E as crianças precisam ter segurança para fazer isso. Agora, se esse erro é registrado, gravado, colocado é, nas redes sociais, eu acho um absurdo aqueles vídeos que os pais ficam é, pregando peças na criança para fazer a criança chorar e a gente já dá risada. Uhum. Só que imagina isso, para a criança tendo esse vídeo é, historicamente como um rastro digital. A gente lembra, por exemplo, lembra de um menino, que eu não vou citar o um nome para a gente não reforçar mais do bar mitzvah, que o vídeo de bar mitzvah dele caiu na rede, foi um dos primeiros casos de bullying coletivo é, é, virtual, massivo. E qual que é o impacto disso para o desenvolvimento da personalidade dessa, de, dessa que então era criança? Né? Então, a gente tem que pensar muito sobre isso e colocar é, equilíbrio nessa balança. Como a gente falou, a internet ela traz uma série de possibilidades. A criança se expressar, buscar amiguinhos. Hoje em dia, as reuniões de classe na escola estão sendo feitas por Zoom, por plataformas né, de comunicação. Isso é bom para manter o contato entre elas. Agora, qual que é, qual que é o limite? E o que, por isso a importância de se conversar com as crianças sobre essa hiperexposição. Aqui eu vi alguém comentou uma coisa importante, né, que acha que o turning point lá atrás, lá no era os pais têm que educar. E a gente uhum. ouve esse argumento especialmente na discussão da publicidade infantil, infantil de forma recorrente. Ah, não, gente, mas aí o pai tem que fazer o seu trabalho, a mãe tem que educar. Na verdade a culpa nunca é do pai, é da mãe, né? Porque a mãe que tem numa sociedade machista a obrigação de educar o filho. Então, é sempre a culpa da mãe, né? Então a gente tem que é, mas o que a gente reforça não podemos colocar a culpa e a responsabilidade somente nos pais e mães é injusto fazer isso por que, que é injusto fazer isso? porque as empresas que têm bilhões para construir uhum. os seus aplicativos e plataformas devem ter a responsabilidade de uhum. é, criar ambientes virtuais de uso que garantam a segurança e facilitem a vida das, das famílias. É muito injusto falar que o pai tem que ficar sentado com o filho 24 horas e olhar o que ele está é, vendo no YouTube. Isso é injusto, porque as empresas têm condições, é, desde o desenvolvimento do produto, de considerar os direitos da criança. E é por isso, Isa, que a gente tem utilizado um termo importante, que é direitos da criança por design. Você já, viu a discussão de, você já viu aquela discussão de transparência, transparency by design, ethics by design, que é transparência por design, ética por design? O que a gente tem defendido agora é direitos da criança por design. Todas as empresas que desenvolvem produtos diretos ou indiretamente que vão ser utilizados por crianças, de maneira direta ou indireta, hein? Devem pensar... Uhum. É, na exposição desses produtos e serviços ao público infantil e como garantir que seja uma experiência segura, uma experiência que traga é, elementos positivos, né? E você perguntou sobre mediação parental, né? Ah, os pais, o que os pais podem fazer, é, restringir essa... Sim, em alguns momentos é importante, sim, ter elementos de segurança digital, não deixar a conta é, que tenha fotos, porque criança, na verdade, não pode ter rede social. No Brasil, os termos de uso é até 13 anos de idade. Vocês sabem disso, né? Até pouco tempo, antes da mudança recente, o Google recebeu uma multa, né, um acordo com o Federal Trade Commission, de 124 milhões de dólares, um dos maiores acordos já feitos. Uhum. Eles mudaram termos de uso, porque vocês sabiam que até pouco tempo, até o começo do ano, YouTube era, era somente para pessoas acima de 18 anos de idade? O próprio YouTube dizia que aquela plataforma não era pensada para crianças e adolescentes. Uhum. Então, eles reconheciam isso. Agora, é, mas eles não reconheciam que tinham crianças usando. E agora eles reconhecem que tem adolescentes usando, inclusive tem crianças usando, é, mas ainda assim o termo de uso é 13 anos de idade hoje em dia. Inclusive do Facebook, Instagram, etc. Então, os pais têm que, primeiro, se atentar para isso, que não são plataformas construídas para a experiência da criança. O Facebook tem até o Messenger Kids, uhum. que é um, é um aplicativo que, ele consegue, que o pai consegue ter acesso a tudo que a criança é, aceita é, com quem a criança interage. O que é um avanço. Né? Esse, esse aplicativo ele foi construído em cima de muitas opiniões de especialistas e traz, sim, elementos interessantes é para permitir uma segurança maior no ambiente digital. Mas, diante da sua pergunta, o que, que os pais devem fazer? A gente, primeiro, conversar com seus filhos sobre a importância de não expor tudo, dos limites da exposição, das fotos, dos vídeos, dos áudios, é, hum. conversar e educar desde cedo. Mas essa educação tem que ser uma educação compartilhada com toda a sociedade, incluindo as empresas, e com o próprio Estado, que tem que regular... É, e aplicar a legislação já existente. As empresas não podem fazer tudo o que elas quiserem, né? A gente acha, e aqui também é outra discussão importante, Isa, que aplicativo, que Facebook, rede social, é espaço público. São empresas privadas que cumprem uma função pública de garantir liberdade de expressão, de possibilitar troca de informações, mas a gente não pode esquecer que são empresas privadas, uhum. né? É, que tem, inclusive, interesses comerciais e tem regras é, em cada uma dessas plataformas. Então, pensar sobre isso e entender esse modelo de negócio faz com que a gente seja mais consciente no uso dessas plataformas.
0: Perfeito. É, a gente tem mais uns 15 minutinhos, porque o Instagram ele derruba a live quando, quando a gente chega a uma hora. Eu queria conversar com você rapidamente sobre a questão dos smart toys. Pensei da gente falar um pouco sobre a situação vivida na pandemia, o homeschooling, como é que está acontecendo isso, essa situação das crianças estarem presas em casa. É, acho que a gente podia começar, então, com os smart toys, né?
1: Tá, 15 minutos para tudo isso, hein, Isa? É. <risos> é, mas aí a gente pode depois, a gente fica à disposição para responder é, é, no, no Instagram, em outros espaços, se vocês tiverem mais dúvidas ou outros temas, que é muita coisa, né? Como a gente falou, a tecnologia atra atravessa a nossa vida. Então, todas as, as nossas vivências tem repercussões no âmbito digital, especialmente nesse momento de Covid. Mas vamos lá, smart toys. Os smart toys são os brinquedos conectados. São aqueles uhum. brinquedos que têm já dentro da sua estrutura de funcionamento a conexão por Wi-Fi ou Bluetooth. Uhum. Né? Isso possibilita que esses brinquedos é, possam ser, inclusive, acessados remotamente por terceiros. Uhum. É, a Alemanha, drasticamente, de uma, de, uma, de uma forma de uma regulação bem forte, proibiu... É, alguns tipos de brinquedos conectados Inclusive uma boneca que chamava Não sei se é iCarly, iSUSE, alguma coisa assim iCarly Eles proibiram essa boneca Porque era uma boneca que era facilmente hackeada Porque esses brinquedos Apesar de serem conectados, muitas vezes Não têm as tecnologias de criptografia Necessários para trazer segurança Para esse uso uhum. Então, é, eles também proibiram O uso de relógios é, Smartwatches, né? Relógios é, inteligentes para crianças porque esses dados estavam sendo coletados é, para questões de saúde, muitas vezes sendo passados para empresas de saúde, etc., o que é um absurdo. E no caso da boneca, tem uma, um outro caso ainda mais interessante, que é a Barbie, chama Hello Barbie. Vocês já viram falar, alguém conhece essa, essa boneca? Não chegou no Brasil ainda. É uma boneca que inclusive a gente comprou lá no Alana para pesquisar e interagir, que supostamente ela tem uma inteligência artificial que interage com a criança, contudo, tudo que essa criança essa criança fala é transcrito e enviado e enviado para Mattel e para uma outra empresa que chama Toy Talk. Então imagina a experiência da criança, que é uma das experiências mais importantes para ela, que é o brincar que precisa, inclusive, de privacidade, porque é ali que ela elabora coisas do mundo. Então é importante a criança ter uma, um, 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 é, ter um, uma, uma privacidade nessa ação. É, imagina ela sendo coletada, o que ela fala, o que ela conversa com a boneca, e sendo passado por uma empresa que passa para terceiros, que é essa Toy Talk. Uhum. Isso é muito sério. Tanto que essa boneca ganhou, ganhou o apelido nos Estados Unidos de boneca espiã. Porque é como se colocasse uma espiã Dentro da sua casa, no quarto do seu filho Da sua uhum. filha Que faz perguntas como Ah, qual a coisa que você mais gosta? O que você gosta de brincar? Como foi o seu dia na escola? Uhum. É, e essas Respostas são transcritas E funciona, na verdade, como uma grande é, Uma grande Pesquisadora de tendências ah. De marketing Sabe a pessoa do Ibop que você às vezes Responde? Na verdade, imagina colocar isso Dentro da sua casa o tempo inteiro Então é isso que acaba acontecendo e esses brinquedos, então, trazem ameaça à segurança da criança, de integridade física, porque os brinquedos podem ser facilmente hackeados. Vocês lembram daqueles vídeos aterrorizantes de babá eletrônica sendo hackeado? É um pouco isso, mas por meio de brinquedos. É, além disso, então, segurança tem a questão de coleta de dados para fins, muitas vezes... É, a, a Hello Barbie diz que não faz publicidade, mas ela influencia de que forma, né? É, para comprar, para saber quais são as cores da moda que as crianças estão gostando e terceiro, modulação comportamental. Uhum. Eu lembro que quando a gente comprou a, essa boneca, né, da Barbie a gente testou, ela faz a pergunta, mas o que você quer ser quando crescer? A gente respondeu, médica. Logo depois ela respondeu, ah, mas vamos falar sobre moda então. Então, que, quais são os princípios? Ou quais são as escolhas que foram feitas para construir esse algoritmo, esse algoritmo de inteligência artificial? Daí a gente entra na discussão da inteligência artificial, né, Isa? Que você é uma grande especialista e acho importante você comentar é, quais, são, quais são os princípios éticos, morais ou jurídicos que constituem a criação de um algoritmo que vai falar com a criança. Será que eu concordo? Será que eu concordo com o meu... É, que minha filha seja expo... meu filho, minha filha, seja exposto a brinquedos que tem é, é, algum, alguns princípios que eu nem sei quais são, porque não vem, não vem na caixa é, quais são os princípios foram... que criaram esse algoritmo. Uhum. Não sei se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, inteligência artificial. fica não. à vontade. Essa...
0: Inteligência artificial é dificuldade. É que a gente não sabe como ela tá operando Então isso não vem para você Você vê que o do Alana, eles compraram a boneca Conversando com
1: Seu áudio está bem ruim, cortou A
0: boneca, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me gente... ouvindo?
1: É Acho que não. Mas enquanto você conecta aí de novo, eu vou continuando naquilo que você tinha pedido, né? Dos smart toys. É, não estou te ouvindo. Mas eu vou continuando no. Você vai conectar de novo, né? Então, vocês estão me ouvindo, né, gente? Eu posso continuar aqui. É... E... Mas a ideia, então, continuando, né? Dos Smart. Dos... Não, a gente não te ouve, Isa. É... Mas eu vou continuando, então o. isso. Os Smart Toys, é essa discussão, e algo que você tinha perguntado que é sobre a nossa experiência com relação a. o que você tinha perguntado mesmo? Sobre a importância da gente. É... Ah, sim, da regulação, né? Do que a gente vai fazer com LGPD. E é por isso, gente, que eu peço que vocês conheçam o movimento Direitos é... Direitos na Rede que é um, um, um grupo de organizações, ah, homeschooling também, um grupo de organizações que tem trabalhado a nossa proteção de dados, proteção de direitos no ambiente digital, e a gente tem feito esse recorte. E para quem quiser conhecer um pouco mais específico a LGPD é, e o que, que ela fala de criança, o artigo 14, ele, ele é o artigo que fala da proteção da criança no ambiente digital com relação à proteção de dados. É, fala, dizendo o quê? Primeiro, que o tratamento dos dados pessoais de crianças e adolescentes deve ser sempre realizado no melhor interesse de crianças e adolescentes. E nunca violando os seus direitos ou explorando comercialmente esses dados. Isso, inclusive, é, é mais forte do, do que outros princípios, porque no Brasil, o artigo 227 da Constituição Federal é, traz que... É, os direitos de crianças e adolescentes e o seu melhor interesse devem ser tratados com absoluta prioridade. E isso, inclusive, também é, na questão de dados pessoais no ambiente digital. E para finalizar, é, que a gente tem poucos minutos agora de, de live, falar sobre homeschooling, que é um tema que hoje, com a crise do Covid-19 e tudo que a gente tem passado, é um tema muito importante. Primeiro, eu acho que tem que separar, e eu não sei se homeschooling é o melhor termo, tá? Porque homeschooling é um, é, um, é um sistema educacional específico criado nos Estados Unidos, especialmente para atender algumas famílias que não queriam que seus filhos é, convivessem com outras crianças ou outras famílias na comunidade escolar. Muito focado em famílias é, é, religiosas, que não queriam que seus filhos convivessem com outras famílias de outras religiões. Tem vários livros que mostram isso na história do homeschooling nos Estados Unidos. É, obviamente, depois, teve um momento de homeschooling focado no desenvolvimento de potencialidades da criança, para crianças superdotadas, ou crianças que os pais não viam muita possibilidade da escola desenvolver um bom trabalho como eles próprios poderiam fazer. Um pouco subvertendo a lógica da escola como espaço social de interação para a criança. É, e esse Então, homeschooling está relacionado a esse contexto cultural histórico é, um pouco mais de sistema educacional específico. O que a gente está vivendo hoje não é homeschooling. É acompanhamento escolar remoto, feito pela escola. Porque a escola não está falando que os pais devem fazer é o processo educacional dos seus filhos, né? O que a escola está fazendo? Olha, os pais precisam apoiar com mais força hoje em dia, é, mas muitas têm acompanhado de maneira remota por, por tecnologias digitais. Então, essa primeira diferenciação conceitual ela é importante. Agora, quais são os desafios desse acompanhamento? Eu não vou falar então de homeschooling, e, apesar do meu doutorado tratar um pouco sobre homeschooling e toda a discussão. É, sobre a proteção da criança e tensão entre Estado e família. Eu não vou falar disso, a gente pode fazer uma outra live sobre isso, quem quiser um dia. Mas o, eu vou falar sobre acompanhamento escolar remoto é, em tempo de Covid. É muito importante que, é, primeiro, as escolas, e aqui as escolas precisam fazer um trabalho muito importante de se adequar à LGPD que vai entrar em vigor agora em agosto. É garantir que os pais tenham, é, que no meio dessa crise toda, eu sei o desafio, gente, porque é um tema complexo. Garantir para os pais qual é o termo de privacidade dessas plataformas. Primeiro, as escolas sabem quais são os termos? Tem equipes de TI? Ou equipes E precisa ter, viu, gente? Dentro da escola, agora, quem foi educador aqui, precisa conversar com quem for pai, converse com as escolas para ter uma coordenação de gestão de dados. É, tem que ter um coordenador de gestão de dados pessoais é, dentro dessa escola. Para que possam, em momentos como esse, responder perguntas como... Esses dados dessas plataformas que eles estão utilizando vão ser tratados e cotados de que forma? Precisa ter termo de adesão e de consentimento por parte dos pais e das crianças e adolescentes. As crianças também precisam ser informadas. Né? A LGPD, no, é, no artigo 14, parágrafo 6, diz que também as crianças devem ter acesso de uma maneira simplificada, de uma maneira simples, clara e acessível a informações de termos de privacidade de aplicativos de serviços. É, então, as escolas, as escolas também precisam trazer segurança para as famílias que essas tecnologias utilizadas estão respeitando os dados dos seus filhos. E, para isso, precisam se adequar internamente. Né? Tem muitas escolas que já, já tinham feito isso. Eu tenho relatos de algumas escolas aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, que já tinham pensado, já tem coordenadorias de gestão de dados, já estavam pensando sobre isso, então, foi mais fácil aplicar, mas outras escolas precisam também se adequar e garantir que as famílias possam é, ter segurança no uso dessas, dessas plataformas. É uma mudança de cultura, porque pela, o Brasil nunca teve uma lei geral de proteção de dados pessoais, é, e tanto só agora, né, o ano passado a gente aprovou, nós ainda não temos uma agência nacional, uma autoridade nacional é, para cuidar disso, e se você e deixo só como sugestão para finalizar um pouco é, esses quatro minutinhos Isa, que vocês possam acessar o site é, da GDPR ou GDPR né que é General Data é, Protection Rule da Europa é, e que vocês possam ver o que eles já têm desenvolvido sobre o COVID-19 é, no, no site no site deles eles estão tratando essa crise Com muita seriedade na Europa Com a questão de proteção de dados pessoais E eles têm guias e manuais Específicos, inclusive Para escolas e professores Sobre a questão da implementação Do Covid Então, é importante que Vocês possam conhecer E entender que isso não é uma Preocupação excessiva Que mesmo em meio a essa crise Que a gente está vivendo A gente tem que se preocupar sim com isso porque isso vai impactar todos nós, em especial crianças e adolescentes. E para finalizar, como a Isa pediu, deixar um recado, primeiro fica a exposição para a gente conversar mais pelas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, é, e quem quiser a gente pode eu posso passar material para quem tiver um interesse específico, mas também, gente, entender que esse é um momento muito delicado, que a gente precisa ter paciência e calma, mas ao mesmo tempo se preocupar com os nossos direitos. E lutar da maneira que a gente pode é, se engajando nesse momento para que as empresas respeitem os nossos direitos, inclusive os direitos pessoais, e o Estado faça o seu dever, que é primeiro colocar em vigor a LGPD, agora em agosto, criar essa, com, uma, com, com agilidade a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, especialmente para que a gente possa garantir que a experiência da criança nesse momento tão delicado e sensível possa ser mais segura. É, para além disso, queria deixar um recado para todas as famílias é, que têm criança para que vocês se sintam é, apoiados, ao menos nessa fala. E a gente no Alana tem feito todo o possível por vários programas para apoiar vocês, não só no nível individual, então quem quiser no Lunetas, que é uma, uma plataforma nossa de comunicação, é, entre na, no Lunetas, tem várias dicas do que você pode fazer com crianças para além das telas, mas ao mesmo tempo, quem é, a gente sabe que é difícil. É, quem quiser utilizar, a gente, a gente fez... É, sugestões de canais do YouTube que não tem publicidade, que tem conteúdos educativos interessantes. Então, entrem nesse site. E, para além disso, a gente tem lutado no Congresso Nacional, que continua se encontrando. Você sabe disso, Isa? Que o Congresso Nacional tem feito plenários virtuais e votado temas super importantes. É, e a gente tem lutado para que a gente consiga aprovar políticas neste momento que fortaleçam a os pais e mães na sua tarefa de cuidar dos seus filhos. Então, a renda básica emergencial que foi aprovada, a gente está participando uma, com uma série de organizações para efetivar isso e garantir que pais, especialmente pais e mães que não têm recurso, é, possam exercer com tranquilidade isso. Eu acho que é isso, né, gente? A Isa já caiu aqui? É porque ela chegou antes de mim? Ah, não, não sei. É, é só, só a sua rede virou. É... Mas é isso, então sintam-se apoiados por nós. A gente está fazendo o nosso trabalho o melhor possível para que vocês possam desenvolver o trabalho de vocês da melhor forma possível que é cuidar, é... a gente está cu tentando cuidar de vocês para que vocês possam cuidar muito bem de crianças é... e possam garantir que essa experiência seja a mais proveitosa possível, apesar dos obstáculos. Tá bom, gente? O áudio tá travado, Isa. Talvez solta o áudio, vamos ver. Ah, tá bom.